0: Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz irmãos, que alegria poder estarmos juntos nesse tempo para meditarmos sobre aquilo que a palavra de Deus nos diz, para colocarmos a palavra de Deus diante de nós como um farol. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 130, que a palavra de Deus é como lâmpada para os nossos pés, que vai iluminar a nossa vida, que vai nos fazer atravessar esse tempo de trevas que tem se colocado ao nosso redor, palavra vai nos iluminar, palavra vai nos ajudar a avançar e a sermos, como a Bíblia diz, mais do que vencedores. Agora, eu, gosto de, eu, gost, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O apóstolo Paulo está falando algumas coisas com a igreja de Coríntios. E ele, aqui no capítulo 2, no versículo 14, ele diz algo que eu acho que é bem oportuno para esse tempo. Diz assim, Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragância do seu conhecimento. Porque nós somos, versículo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tantos os salvos como nos que se perdem. Olha que coisa interessante, ele diz, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Agora é importante você deixar essa palavra dentro de você. Deus quer nos conduzir em triunfo nesse tempo. Deus quer nos conduzir em vitória nesse tempo. Porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos ser como aqueles espias... A Bíblia diz em Números capítulo 13, que Deus falou com Moisés, que Deus disse a Moisés para escolher espias, que Deus enviar, diz que Moisés enviasse aqueles espias para ver a terra que ele havia de dar. Doze homens foram enviados. A Bíblia diz que aqueles doze homens foram enviados como Deus havia dito, como Deus havia falado. E eles foram enviados para olhar a terra. Mas quando eles voltaram, eles trouxeram, a maioria deles trouxeram um relatório negativo. A maioria deles não entenderam que Deus quer nos conduzir em vitória, que Deus quer nos conduzir em triunfo, que se, eu, que se Deus disse que nós iríamos para um lugar e nós obedecemos aquilo que Deus disse, não importa as circunstâncias que se levantem, Deus vai nos guardar, Deus vai nos abençoar. Agora aqueles homens foram, e eles espiaram a terra, e eles voltaram com a síndrome de gafanhoto. E é isso que eu quero falar com você hoje, eu quero dizer para você, não deixe essa síndrome de gafanhoto chegar para a sua vida. Essa síndrome de fraqueza chegar para a sua vida. Porque Deus nos conduz em triunfo, Deus nos conduz em vitória. Quando eles foram e eles viram a terra e eles voltaram, eles voltaram com essa síndrome de fraqueza, de gafanhoto. E essa síndrome ela produz algumas coisas. Primeiro, quando você olha lá, em Números capítulo 13, você vai ver que eles disseram: Olha, nós não podemos ir, nós não podemos subir e possuir aquela terra. Nós não podemos subir e, é, e possuir a terra. 1331, diz assim, veja aí na sua Bíblia, diz assim, porém os homens que com ele tinham subido, disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais, mais forte do que nós. Essa síndrome de fraqueza, de gafanhoto, ela produz essa ideia, esse senso de fraqueza, nós não podemos nós não podemos, e essa palavra não podemos, ela tem, ela tem que ser tirada da sua, do seu vocabulário, nesse tempo você não pode deixar, não podemos, você pode, a Bíblia diz que você pode, a Bíblia diz que você pode, a Bíblia diz que Deus te conduz em triunfo, e a palavra de Deus deveria ter sido mais forte para aqueles dez homens, a Bíblia diz que Josué e Caleb, eles tinham um espírito diferente, eles agiram de uma forma diferente, mas aqueles dez estavam contaminados, não podemos. Uma palavra pequena, mas que pode limitar você a receber aquilo que Deus tem para a sua vida. E aí, a segunda coisa que esse complexo de inferioridade que, esse, que essa síndrome de gafanhoto produziu neles, foi um complexo de inferioridade. Esse povo é mais forte do que nós você olha para o que está dizendo a mídia, você olha para o que os meios de comunicação estão dizendo, você vai pensar, ah, esse vírus é mais forte do que nós, ah, essa doença é mais forte do que nós. Não, meu irmão, a doença não é mais forte do que você, o vírus não é mais forte do que você, na verdade, você, em Deus, é muito mais forte do que todas essas coisas. Você não pode deixar esse complexo de inferioridade atingir a tua vida, alcançar a tua vida... Deixe a palavra, você pode. Nós vemos que esses dez homens, eles se tornaram arautos do, cais, do caos. Propagadores das más notícias. A Bíblia diz lá no versículo 32 de números 13, que eles inflamaram a terra na frente dos filhos de Israel eles inflamaram a terra, eles disseram, olha, não podemos, a terra é boa, mas nós não podemos, olha, nós não, não somos fortes o suficiente, nós não podemos enfrentar, olha, nós temos que ficar aqui, a Bíblia diz que até quiseram se reunir para voltar para o Egito, mas sabe meu irmão, Josué e Caleb pensaram de uma forma diferente, não deixe essa síndrome alcan alcançar você. Porque uma síndrome como essa, a primeira coisa que ela vai fazer, se você não tiver cuidado, se você não deixar a sua, a sua mente, a sua, a sua vida alinhada com a palavra, a primeira coisa que essa síndrome de fraqueza, de gafanhoto vai fazer, é induzir você ao desespero. A Bíblia diz aqui em Números que por causa daquelas palavras, o povo chorou toda noite. Número capítulo 14. Capítulo 14 por causa daquelas palavras o povo chorou toda noite, aquelas palavras produziram desespero, deixa eu dizer algo para você, a sua palavra pode produzir esperança, a sua palavra pode produzir vitória, a sua palavra pode produzir poder, ou a sua palavra pode produzir desespero. Para que lado você vai atentar, para que lado você vai olhar? A palavra daqueles homens produziram desespero, eles estavam olhando para as impossibilidades, eles estavam olhando para aquilo que eles não podiam. A segunda coisa que aquelas palavras produziram, foi murmuração. A Bíblia diz lá em Números capítulo 14, versículo 2, que o povo começou a murmurar. Que o povo começou a dizer, e os filhos de Israel murmuraram, murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Deus, murmuraram contra tudo. Sabe, meu irmão, nós precisamos deixar a palavra diante de nós, porque a palavra diante de nós vai ser antídoto. Vai ser algo que vai nos livrar, vai ser remédio que vai nos livrar da murmuração. Esse tempo não é tempo de murmuração, é tempo de louvor. Esse tempo não é tempo de murmurar, é tempo de louvar, é tempo de cantar, é tempo de salmodiar, é tempo de se alegrar em Deus, porque nós vamos ver e nós estamos vendo o grande livramento que Deus está nos dando. A terceira coisa que aquela síndrome produz no povo, produziu no povo, foi ingratidão. Essa síndrome de, de fraqueza produziu ingratidão. Eles começaram a dizer, números 14 2, eles começaram a dizer, antes tivéssemos morrido no Egito. Quantas vezes você não já viu pessoas dizendo isso? Ah, era tão bom. Ah, no tempo que eu não era crente, era tão bom. Ah, no tempo que... Não, meu irmão, o tempo que você não era crente, não era tão bom assim não, porque você não tinha a coisa mais preciosa como você tem hoje. Hoje você tem Jesus, hoje você foi alcançado, hoje você foi salvo. Que coisa maravilhosa. Ingratidão. sabem? Esqueceram da bondade do Senhor, esqueceram do livramento do Senhor. Esqueceram daquilo que o salmista Davi no Salmo 103 diz, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça daquilo que Deus está fazendo, não se esqueça daquilo que Deus está realizando. E isso fez com que o povo se levantasse em rebeldia contra Deus. Deus. Números 14, versículo 9, diz que Josué e Caleb falando com o povo, diz, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, levou o povo à rebeldia, porque olhando para as circunstâncias tirando os olhos da palavra e olhando para as circunstâncias Deus havia dito para eles que ia dar a terra Deus havia tirado eles com mão forte do Egito Deus havia realizado milagres extraordinários, Deus mandou a coluna de fogo para esquentar de noite e guiá-los de noite a nuvem para protegê-los do sol de dia, Deus transformou o deserto na maior rede de supermercados do mundo levando comida, Deus trouxe água, Deus fez coisas extraordinárias, mas eles estavam rebeldes. Levou para que eles ficassem rebeldes, murmurando, não, cre... não, não crendo naquilo que a palavra estava dizendo, não vendo aquilo que a palavra estava dizendo. Sabe, meu irmão, esse é, tempo que, esse é o tempo que nós precisamos louvar ao Senhor. Esse é o tempo que nós precisamos nos levantar, como Josué e Caleb. A Bíblia diz que Josué e Caleb, eles tinham um espírito diferente. E o que é ter um espírito diferente? É pensar de uma forma diferente, é agir de uma forma diferente, é crer de uma forma diferente. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, segundo Coríntios Coríntios 10,4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, poderosas para destruir fortalezas. Fortaleza são pensamentos errados, ideias erradas, e assim como em, em Números capítulo 13 e 14, o povo, através das palavras que eles estavam dizendo, através da situação, da circunstância que eles ficaram influenciados, eles começaram a olhar para a coisa errada, a colocar o seu foco na coisa errada, a colocar sua fé na coisa errada, mas Josué e Caleb, eles resolveram colocar seu foco na coisa certa. No lugar certo Nós devemos colocar o nosso foco Na palavra de Deus Nosso foco naquilo que Deus diz Às vezes Duas pessoas vendo a mesma situação Reações diferentes E nós precisamos escolher Que tipo de reação nós vamos ter Diante da circunstância nós podemos ter, diante da circunstância, a reação que teve o moço de Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Diz que o moço de Eliseu se levantou e, quando ele olhou, a cidade estava cercada e a reação daquele moço foi: Eita! Agora estamos perdidos. Agora não tem mais jeito. Agora tudo se acabou, aí Eliseu vem, ele chama Eliseu, era a mesma circunstância, mas Eliseu olha para aquilo, e Eliseu diz, ei, ei, maior é o que está conosco, do que aqueles que estão com eles, o moço de Eliseu, colocou o olho na circunstância, Eliseu colocou o olho em Deus, que é maior do que a circunstância, é interessante ver lá em João, capítulo 6, versículo 1, quando Jesus estava com as multidões. E aí Jesus fala com um dos seus discípulos, olha, nós precisamos dar comida a esse povo. E os discípulos disseram, olha, não tem dinheiro suficiente, não dá para comprar, não tem onde comprar. A mesma circunstância. Mas olhe pela, olhe pela perspectiva de Jesus... A perspectiva de Jesus é, tem jeito, Deus faz milagre, Deus opera milagre. A, perspe a perspectiva dos discípulos é, não tem como onde comprar, não tem dinheiro. Que perspectiva você vai olhar? Que perspectiva você vai ter nesse tempo? Eu não sei de você, mas eu quero olhar como Jesus olha, eu quero ver como Jesus vê. Ah, pastor, mas Jesus era o filho de Deus, verdade? E você é filho de quem? A unção que estava sobre Jesus, a Bíblia diz em Atos 10, 34: assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, que andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. A unção que Deus derramou sobre Jesus, que Deus colocou sobre Jesus, Agora Jesus é o cabeça da igreja, e nós podemos operar, nós podemos avançar. Ele disse, vocês farão milagres e farão maiores. Considerando aquilo que a palavra diz, olhando para aquilo que a palavra diz. Que tipo de perspectiva você vai ter? Que tipo de perspectiva você vai ter, diante da situação que nós estamos vivendo? O mundo está dizendo, olha... Vai entrar em crise, olha, vai entrar no caos. Olha, o mundo vai quebrar. Mas você pode olhar para a palavra e dizer: O Senhor me sustenta. A economia do céu não está abalada. Há boas notícias: a economia do céu vai bem a boas notícias, a palavra funciona, e a palavra é como remédio, a Bíblia diz em provérbios capítulo 4, que a palavra é como remédio a palavra vai te ajudar, a palavra vai te guiar, a palavra vai te sustentar a palavra vai fazer você avançar naquilo que tem para a sua vida, agora você não pode começar a ver como números capítulo 13 e 14 você não pode começar a deixar a síndrome de gafanhoto de fraqueza alcançar você você precisa deixar a perspectiva certa diante de você você precisa ter a perspectiva certa diante de você colocar os olhos no lugar certo olhar para o lugar certo como Paulo escrevendo a carta a Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 graças a Deus que em Cristo nós somos conduzidos sempre em triunfo não importa o que está acontecendo, não importa as circunstâncias que estão ao nosso redor, não importa o que o diabo tem levantado, não importa o que a mídia diz, não importa o que o jornal diz, Sabe, meu irmão, a sua Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E a sua Bíblia diz que você é guardado. A sua Bíblia diz que você é mais do que vencedor. A sua Bíblia diz que tudo que você precisa, Deus já fez, já deu a você. Agora você precisa crer, considerar que aquilo que a Bíblia está dizendo é a verdade. Você precisa deixar a perspectiva do mundo para trás, você precisa deixar a perspectiva do pessimismo, a perspectiva das coisas naturais, e olhar com uma perspectiva de um ser espiritual. A Bíblia diz que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais, porque o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais. Mas eu e você, nós somos espirituais. Eu e você, nós não somente olhamos, nós não somente cremos, mas nós vivemos uma vida de milagres. Nós podemos andar nessa vida de milagres, nós podemos caminhar nessa vida de milagres. Sabendo que aquilo que a Bíblia diz é a verdade. A Bíblia é a verdade. Verdade. Aquilo que a Bíblia diz é a verdade. E é naquilo que a Bíblia diz que nós vamos avançar. Sabe, meu irmão, eu quero que você entenda isso. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Porque guardando isso no seu coração, você não vai deixar que o medo domine você. Não vai deixar que as circunstâncias dominem você. Não vai deixar do que daquilo que está na televisão domine você. A palavra de Deus vai dominar você. A palavra de Deus vai estar diante de você dizendo quem você é, o que você pode e para onde você vai. Nós somos guardados, nós somos protegidos. Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido. Deus tem colocado diante de nós a sua palavra e nós podemos crer naquilo que a palavra de Deus diz. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero que você fique animado nesses dias. Nós não temos síndrome de gafanhoto, nós não temos síndrome de fraqueza, mas nós, estamos, nós, nós somos possuídos, pelo sabor da vitória. Nós somos animados. Nós estamos animados. Porque nós sabemos que Deus está nos guardando. Nós sabemos que nada vai poder destruir a nossa vida. Porque a nossa vida está guardada em Deus. O Senhor está nos protegendo. O Senhor está nos guardando. O Senhor está fazendo aquilo que Ele disse que faria na sua palavra. Então deixe essa palavra viva diante de você. Dentro do seu coração. Não somente na sua cabeça. Mas deixe que essa palavra desça ao seu coração. E essa palavra vai te manter seguro. E eu quero encerrar citando aquilo que diz o Salmo 46. O salmo 46 é um Salmo maravilhoso. E esse Salmo 46, ele diz assim... Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Porquanto não temeremos, ainda que a terra se transporte, e ainda que os montes se abalem para o meio do mar, e ainda que as águas tumultuem e, e, e expurmejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cuja cidade, cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, e ela jamais será abalada. Olha que coisa importante, olha que coisa interessante. Quando nós colocamos a perspectiva no lugar certo, quando nós não olhamos para essa síndrome de fraqueza, mas olhamos para a palavra, é o que está dizendo aqui no Salmo. Primeiro, ele está dizendo que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é nossa proteção. Nós estamos guardados, protegidos. Depois ele diz que Deus é socorro presente na hora da angústia. Há um ditado no mundo que diz que Deus tarda, mas não falha, mas é mentira. Deus nem tarda nem falha. Deus chega no momento certo. Deus é presente. Na hora que você precisar, ele vai estar lá. Quando você olha pela perspectiva certa, você vai perceber ele está lá. A terceira coisa sobre esse salmo é que o medo não vai te dominar. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui que há, há um refúgio. A Bíblia diz que há um refúgio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário, da, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Sabe, meu irmão, esse é tempo. Esses são tempos em que nós precisamos colocar os nossos olhos na palavra, crer na palavra, deixar a palavra diante de nós, deixar a palavra diante das nossas vidas. E nós vamos ver os grandes livramentos que Deus vai nos dar. Nós vamos ver como Deus vai nos socorrer, como Deus vai nos ajudar. Nós vamos ver e nós vamos avançar. E eu quero encerrar, deixando essa frase para você, para que você possa meditar nela. Sabe, mexeu com crente, vira milagre. Mexeu com alguém que não crê, vira lenda, vira história. Vira conversa entre amigos. Mas sabe, quando se mexe com crente, vira milagres. Porque crente tem Deus envolvido com a sua vida. Então você precisa crer, você precisa deixar a palavra diante de você, você precisa entender que você está guardado, você está protegido, que Deus é teu refúgio, que Deus é tua fortaleza, e que depois de tudo isso, você vai contar, você vai testemunhar dos milagres, você vai contar, você vai testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida e na sua casa. Deus estará guardando a sua casa. Eu oro agora, em nome de Jesus, para que a sua casa esteja guardada. Assim como houve lá em Êxodo, capítulo 18. Que a Bíblia diz que o Senhor mandou matar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta. O sangue de Jesus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Para te guardar, para te proteger... E você está guardado na aliança. Você faz parte da aliança. Então nós vamos passar esse período. E vamos sair disso mais fortalecidos, mais animados. Porque nós vamos olhar e vamos ver quantos livramentos o Senhor nos deu. Quantas coisas extraordinárias o Senhor fez. Amém? Que o Senhor possa guardar a sua vida grandemente, abençoar você, continuar te abençoando na prática dessa palavra poderosa, em nome de Jesus.